0: Sehr geehrte Vorsitzende, werte Damen und Herren, beim unspezifischen Kreuzschmerz handelt es sich um ein sehr umfangreiches Thema. Wenn wir bedenken, und es wurde heute schon erwähnt, dass der spezifische Kreuzschmerz mit etwa 15 bis 20 Prozent angegeben wird, demnach der unspezifische Kreuz 80 bis 85 Prozent, also Weit, weit mehr. Aber zurück zur Basis, was verstehen wir eigentlich unter Kreuzschmerz? Zunächst eigentlich nur ein Symptom, nämlich Schmerzen im Bereich zwischen den zwölften Rippen und den unteren Glutealfalten. Das klingt sehr banal, ist es aber in der täglichen Anamnese nicht, denn es gibt immer wieder die Frage, was ist Kreuzschmerz, was ist Rückenschmerz. Wir wollen uns eigentlich an die angloamerikanische Literatur hier halten und Kreuzschmerz mit dem Low Back Pain, also mit Schmerz in dieser Region sehen. Ich wurde gebeten, dieses Referat anzulehnen an die österreichischen Leitlinien und da kommen wir zur Frage, die zum Teil auch sehr kritisch gestellt wird, wozu brauchen wir überhaupt Leitlinien und es spielt da eine Angst mit, ist da dann wieder irgendeine Vorschrift verbunden, eventuell dann auch mit Strafen und dergleichen. Wie wir später sehen werden, ist das keineswegs der Fall, sondern wir fragen uns auch noch, warum dann grundsätzlich Leitlinien. Ein wesentlicher Grund ist, dass die Anfall in der Literatur hier von Einzelpersonen nicht mehr bewältigt werden kann, da werden Sie mir zustimmen. Grundsätzlich ist es so, dass Leitlinien bei Erkrankungen mit sehr hoher Prävalenz angezeigt sind und auch bei Erkrankungen, die sehr hohe Kosten verursachen und beides trifft für den Kreuzschmerz im vollsten Ausmaße zu. Die hohe Prävalenz. Wir haben nun auch österreichische Prävalenzdaten. Wir haben befragt eine für die österreichische Bevölkerung repräsentative Population. Wann oder wie häufig Sie in den letzten drei Wochen Schmerzen im Bereich des Bewegungsapparats hatten. Und Sie sehen, der Kreuzschmerz hier führend mit 43 Prozent ist das die sicherlich größte Zahl, äh, Kreuzschmerzen überhaupt und Kreuzschmerzen als Hauptschmerzen sogar äh, immerhin 24 Prozent. Noch einige epidemiologische Daten, sie wurden zum Teil schon erwähnt, die Lebenszeitprävalenz massiv mit 60 bis 90 Prozent, eine neuere Studie über die Punktprävalenz mit äh, etwa 30 Prozent diese Daten sind wichtig, weil sie mit diesen Daten auch als Information dann in der Therapie den Patienten konfrontieren sollen. Dann diese hohe Selbsterholungsrate von 90 Prozent, die wurde von mehreren Autoren erreicht. In letzter Zeit wird das aber etwas heruntergeschraubt, nämlich, wenn es jetzt heißt, dass ca. 25% Prozent nach einem Jahr noch immer Probleme mit dem Kreuz haben. Wie kam es oder kommt es zu diesem Unterschied? Diese Daten stammen aus Versicherungsquelle und diese Daten sind aus dem Primary Care, also aus dem allgemeinen Medizinernbereich. Da kommen die Leute dann doch immer wieder noch, auch nach einem Jahr, mit den Beschwerden. Die Rückfallrate ist... In der Regel hoch, auch hier eine Diskrepanz zu älteren Studien und zu neueren, hier innerhalb eines Jahres 25 Prozent. Und nebenbei ist äh, der Kreuzschmerz der häufigste Grund für Funktionsbeeinträchtigungen bei Personen unter 45 Jahren. Kostspielig, sagte ich, da gibt es in Industrieländern mehrere Studien die besagen, dass der Kreuzschmerz 0,8 bis 2,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Gesellschaft kostet. Ich habe Ihnen versprochen zu Leitlinien, was wir überhaupt darunter verstehen, eben Orientierungshilfen, Entscheidungshilfen, um die Patientenbetreuung zu optimieren. Nicht das, was immer befürchtet wird, haben Leitlinien verpflichtenden Charakter im Unterschied zu Richtlinien das wurde in Deutschland sogar ausjudiziert vom Oberlandesgerichtsurteil, und sie sollen auch keine Kochbuchmedizin Vorschub leisten. Man könnte jetzt dann auch noch fragen, warum auch österreichische Leitlinien, wenn es doch so viele äh, nationale Leitlinien aus anderen Ländern gibt und auch europäische Leitlinien. Als Hauptgründe möchte ich hier nur anführen, dass eben die Gesundheitssysteme oder auch die Versicherungssysteme überall unterschiedlich sind und entsprechend auch die Implementierung der Leitlinien äh, unterschiedlich sein muss. Wir haben schon 2006, aber Ende 2006, es ist aber sicherlich heuer auch hier eine eine neue Version fällig, Leitlinien geschaffen und hier äh, war es die Leistung, wenn man so will, 13 Disziplinen an den Tisch zu bekommen und hier einen Konsensus zu bekommen. Äh, man kann es nachvollziehen, dass aufgrund dessen dann die Leitlinien sicherlich hinsichtlich der Befolgungsrate, und darüber haben wir jetzt sehr interessant schon gehört, besser akzeptiert werden. Ich will Sie jetzt nicht langweilen mit überladenen Bildern, aber das war nur der Vorsitz, und es waren wirklich 13 Disziplinen am Tisch, alphabetisch, den Namen nach geordnet, der Psychiater und von der Schmerzgesellschaft die Leitung es waren die Allgemeinmediziner dabei, die Physiotherapeuten, natürlich die Radiologen, wie Sie sehen hier, die Orthopäden, die Gesundheitspsychologie, die Neurologie, physikalische Medizin, Osteologie, dann die österreichische Ärztekammer, Arbeitsgruppe Schmerz-Ergotherapie, Rheumatologie und nicht zuletzt dann auch die Neurochirurgen. Wie auch schon erwähnt, haben wir uns auch Uh, Evidenzgrade gesetzt, und zwar war es ein Minimum zu fordern fordernden Grad 2a, das sind uh, kontrollierte Studien, allerdings ohne Randomisierung. Der, der Konsens war aber meistens eigentlich sogar bei 2b gelegen. Die übliche Einteilung des Kreuzschmerzes passiert halt heute nach dem Verlauf und hier hat sich bewährt die sechs Wochen Regel akut bis sechs Wochen super dann sechs bis zwölf Wochen und chronisch darüber. Meine Meinung und auch äh, zunehmende Literatur gehen davon aus, dass der akute Kreuzschmerz nur bis vier Wochen hier anzusehen ist. Allerdings äh, sind hier ohne dies grundsätzlich keine strengen Grenzen zu sehen, sondern der Chronifizierungsvorgang ist der einer, der eben Wochen beansprucht. Wie gehen wir den Kreuzschmerz nun an? Zuallererst muss man sich überlegen, ob er überhaupt im muskuloskeletalen System seinen Ursprung hat. Eine Entscheidung, die mitunter gar nicht leicht sein kann. Wir alle kennen, die Kreuzschmerzen, die ihren Ursprung eigentlich im kleinen Becken haben. Wenn das aber einmal anzunehmen ist, dann ist es unsere vornehmliche wichtige Aufgabe, ernste Wirbelsäulenerkrankungen Erkrankungen, eben spezifische Ursachen auszuschließen. Und da helfen uns dann die Red Flex, die schon erwähnt wurden auch. Wir sehen hier eine Definition die grundsätzlich nicht einfach ist. Manche machen sich ja etwas sehr leicht und sagen, alles, was nicht spezifisch ist, ist unspezifisch. Ein bisschen mehr sagt schon diese Definition aus, unspezifischer Kreuzschmerz, Schmerzen, die keines, denen keine sichere Pathologie zugrunde liegt. Hier sehen Sie ein bisschen eine weiche Formulierung, aber wir brauchen sie, darüber werden wir uns auch noch kurz unterhalten. Dagegen die spezifischen Ursachen von den Tumoren bis zur, zum Kauder-Equina-Syndrom. Wie schließen wir sie aus? Eben mit den Red Flex. Ich kann hier Zeit sparen. Sie wurden schon von meinem Vorredner erwähnt. Wichtig eigentlich alleine schon diese Alters, dieser Altersausschluss, wo dann schon sehr viele hier ausgeschlossen sind. Und eben als Warnzeichen für spezifisch, also beziehungsweise als Verdacht auf spezifisch, spezifisches größeren Verdacht anzusehen ist. Zur Quantifizierung noch einmal: Sie sehen eine interessante Studie von Theo, wenn auch schon, wenn gleich schon auch länger zurückliegend. Er hat untersucht in einer allgemeinmedizinischen Praxis von allen Kreuzschmerzpatienten dass es dabei nur 4% um Kompressionsfaktoren handelt, sicher unterdiagnostiziert damals noch, aber immerhin Spondylolisthesen 3% und dieses massiv selten auftretende Kauder-Syndrom, auch wir auf der Spezialabteilung sehen das sogar sehr selten. Das muss man sich bei der Diagnostik wohl auch immer vor Augen halten, diese Quantifizierungen. Nun zur Diagnostik. Wie gehen wir vor? Die Anamnese, wie erwähnt, wir fragen zunächst nach der Schmerzlokalisation. Wichtig ist dann auch die Schmerzintensität. Hier gibt es ja sehr große Spannbreiten. Wir fragen, wie die Episode entstanden ist. Da kommt dann zum Beispiel heraus, eben durch einen Wetterwechsel oder durch einen Sturz, was dann gleich wieder ein Red Flag wäre. Die Aktivitäten, die mit dem Schmerz verbunden sind, sind auch wesentliche Hinweise, ob zuvor schon ähnliche Episoden bestanden und worauf sie angesprochen haben, dann ob, und das ist auch ein wichtiger Grad, wie massiv das Geschehen ist, ob die üblichen Aktivitäten des täglichen Lebens hinsichtlich Arbeit, aber auch Freizeit hier eingeschränkt sind und auch die Arbeitszufriedenheit, das ist schon ein bisschen ein Hinweis dann auf die Gefahr der Chronifizierung. Wie gehen wir weiter vor? Die klinische Untersuchung mit ihren Schritten, Inspektion, Palpation, Beweglichkeit neurologische Ausfälle, was dann immer heißt, zu zeitaufwendig, aber leicht demonstrierbar ist, dass das in wenigen Minuten durchführbar ist hier haben sie und heute von interesse das bildgebende verfahren routinemäßig nicht angezeigt sind ich habe ja hierher gemacht und das sicher nicht nur für den heutigen vortrag dass man da bedenken soll bei 20 bis 50 jährigen gilt ja diese regel schon nicht weil das sind schon bei jüngeren als 20 und älter als 50 ist schon eine Redfleck gegeben, wenn Sie so wollen. Ich nehme es sehr interessiert auf, diese Anregung, dass und stimme ja auch voll zu, dass bei Manualtherapie man ein Röntgen fordern muss, vor allem bei Manualtherapie mit einer High-Velocity-Technik, also einer Manipulation, die wir zwar heutzutage immer mehr zu vermeiden trachten aus diversen Gründen, aber wenn man das vorhat, ist ein Röntgen vorher eigentlich eine forensisch absolut notwendige Sache. Auch die Elektromyografie wird nicht empfohlen, entsprechend dem Konsens, und hier die zwei Punkte sind irgendwie so die Netze, wenn Sie wollen, wenn die Sache nicht diesen guten Verlauf nimmt, den eben ein unspezifischer Kreuzschmerz normalerweise nimmt, dann sind diese Kontrollen notwendig und billig und recht, diese Neubeurteilungen beim nicht entsprechenden Verlauf, wie erwähnt. Natürlich noch einmal vor der Therapie, die Diagnose und Stadien, gerechte Behandlung. Was sind die Therapieziele? Sie sind mit dem Patienten zu besprechen und vereinbar. Nicht Schmerz, völlige Schmerzfreiheit, wie es leider oft auch im Journalismus hier versprochen wird, sondern Schmerzreduktion gilt vor allem für den chronischen Kreuzschmerz. Prävention der Aktivitätsbehinderung, Erhalt der Arbeitsfähigkeit und eine wesentliche Aufgabe des Kreuzschmerzbehandlers. Ist die Vermeidung der Chronifizierung. Und worin besteht nun beim akuten unspezifischen Kreuzschmerz die Therapie? Ganz wesentlich die Information und Aufklärung. Darum vorhin die epidemiologischen Daten. Sie können mit gutem Gewissen über den in der Regel guten Verlauf aufklären und Sie sollten im Raten möglichst gewohnte Alltagsaktivitäten, Übrigens einschließlich der Arbeit möglichst beizubehalten, da wird man dann oft als zynisch hingestellt. Sie müssen immer dann natürlich eine medikamentöse Unterstützung anbieten und sollen das auch tun. Weitere Beratung hinsichtlich Übergewicht und auch Sport, das geht dann schon in die Prävention, wenn Sie so wollen, zur Medikation die übliche Stufenleiter, obwohl wir sie nicht mehr immer voll durchgehen, vom Paracetamol äh, und äh, bis zu den Opioiden, sondern uns dann schon zugestehen, ein, zu, einzuschätzen zu können, wie massiv das Kreuzschmerzgeschehen ist und hier dann meist oft auch schon mit den nichtsteroidalen äh, antiinflammatorischen Medikamenten beginnen. Ich will jetzt nicht eingehen auf, das, auf, das, auf die Kopsiebe, aber das liegt mir auch am Herzen, dass man sich wohl auch bewusst sein sollte, dass der unbehandelte Schmerz auch ein, ein kardiovaskulärer Risikofaktor ist. Weiter zur Therapie, die physikalische Therapie, sie ist beim akuten Kreuzschmerz nach Evidenz nicht angezeigt. Bei entsprechendem Befund kann man Manualtherapie anwenden. Die Vermeidung der Chronifizierung, wie passiert sie letztlich, wenn Sie leitliniengerecht den akuten Schmerz äh, betreuen, den akuten und spezifischen Kreuzschmerz? Und rechtzeitig die psychosozialen Faktoren. Und Sie werden sehen, wie sehr die jetzt im, im Vordergrund stehen. Und hier bin ich nicht äh, eben bei, Sek bei der Sechserregel, sondern man sollte diese sogenannten Yellow Flex, die, die Warnhinweise oder Risikofaktoren zur Chronifizierung, schon nach vier bis fünf Wochen Therapieresistenz überlegen. Was gehört dazu? Distress oder gar Erschöpfung? der depressive Formerkreis oder gar so weit, dass ein Rückzug vom sozialen Umfeld stattfindet. Das Katastrophisieren, alles ist schrecklich und furchtbar, niemand kann mir helfen. Dann äh, Beispiele für Fehlüberzeugungen sind, dass die Patienten meinen, der Schmerz sei gefährlich und praktisch nicht beherrschbar und sehr wesentlich das Angstvermeidungsverhalten. Worum geht es dabei? Wir alle wissen oder handeln danach, wenn wir Schmerzen haben, haben wir Angst. Angst vor Verschlechterung, Angst vor dem Schmerz. Damit kommt es zu einer Vermeidung der Aktivität, die eben bei dieser schlechten Verarbeitung bis zur Erstarrung führt. Und dann geht es nur mehr bergab. Es geht bergab mit der Wirbelsäulenbeweglichkeit. Es geht bergab mit der Muskelkraft und zwar sehr, sehr, sehr rasch, viel rascher als man meint. Es geht bergab mit der Ausdauer, mit der kardiovaskulären Fitness und es resultiert ein ausgeprägtes Dekonditionierungssyndrom. Weitere Risikofaktoren ist natürlich die Job, die, die unbefriedigende Arbeitssituation. Geringer Bildungsstand interessanterweise, auch Pensionierungswunsch, auch damit sind wir immer wieder konfrontiert. Sehr hohe Schmerzintensitäten, das ist einleuchtbar. Und ein inadäquates physisches und psychisches Verhalten grundsätzlich im Umgang mit den Schmerzen. Zur Therapie, die Pharmakotherapie, Analgetika, wie schon erwähnt, wichtig hier einzusetzen, Co-Analgetika. Und dazu sind sehr wertvoll die Antidepressiven, das ist sehr gut untersucht, aber vorübergehend auch Muskelrelaxantien. Hier sind physikalische Maßnahmen indiziert, vor allem die Physiotherapie, Bewegungstherapie, Rückenschule in richtiger Form, wir kommen noch darauf, nämlich als Information zur Ergonomie und zum Funktionstraining, Massage, aber auch kombinierte Modalitäten. Da ist das letzte Wort hinsichtlich der Studie mit Evidenz noch nicht gesprochen. Bei entsprechendem Befund wieder die Manualtherapie. high möchte ich hier hervorheben. Ich definiere sie gerne als gezielte Aktivität zur Verbesserung eines individuellen Defizits Woran kann es da fehlen? An all diesen Parametern von Beweglichkeit, natürlich Kraft, aber auch die Koordination. Das ist in zahlreichen Studien bewiesen, dass es beim Kreuzschmerz zu einem Mangel, zu einem Minus an diesen Fähigkeiten kommt. Die Patientenvorstellungen sind, wie gesagt, können Fehlvorstellungen sein, dass der Kreuzschmerz gefährlich ist dass nur eine geringe Chance zur Besserung besteht und dass äh, die Schmerzen unkontrollierbar sind für den Patienten, dieses Passive, dass er, der Arzt und alle anderen hier berufen sind und man sich selbst nicht helfen kann, diese mangelnde, äh, mangelnde Vorstellung, dass man hier selbst eigentlich äh, berufen ist, äh, entsprechend mitzutun. Auch, dass die Schmerzen vor Rückkehr zur Aktivität schon völlig geschwunden sein müssen. Die Tendenz zur schlechten Stimmungslage, natürlich immer wieder das Angstmoment dann bis hin zur Depression und die Situation in der Familie und am Arbeitsplatz. Ein wesentlicher Faktor, der dann auch in der Therapie unbedingt einzubauen ist. Damit zur Therapie, zur weiteren, Sie sehen hier, die Dominanz der psychologischen Behandlung in all diesen äh, Sparten und in all diesen äh, einzelnen äh, Merkmalen. Multimodale Programme sind einzusetzen bei schweren Formen mit Aktivitätseinschränkungen. Wir haben leider in Österreich hier sehr wenig Möglichkeiten, diese wirklich durchzuführen. Ist, denn Dazu ist, sind intensive Behandlungen über mehrere Wochen Notwendig. Sie sehen hier die kognitive Verhaltenstherapie, ohne der wir hier nicht auskommen und diese coping strategien die hier so wichtig sind äh, zur Bewältigung, Selbstbewältigung und das Einbeziehung von Familie und Arbeitsplatz. Bei diesen Programmen sollen alle drei Komponenten hier, äh, und zwar gleichwertig, äh, zum Tragen kommen. Sie sehen hier so ein Team, ein Team besteht aber nicht aus einzelnen Größen hier, sondern dieses Team muss lernen, ein Team zu werden, damit es dann wirklich äh, diese Programme durchführen kann. Äh, was die Ergotherapie betrifft, geht es von früh, vom Zähneputzen bis äh, über die Arbeit natürlich den ganzen Tag über und äh, bis in die Nacht. Wir haben es da mit solchen Patienten zu tun, Sie können sich vorstellen, dass die nicht leicht zu bewegen sind, aber es ist die Erfolgsquote, wenn man diese Programme in der nötigen Intensität durchführt, doch sehr groß. Jetzt habe ich noch drei Bilder, die gehören eigentlich nicht zu den Leitlinien, aber sie liegen mir insofern am Herzen, denn sie sind Aussagen von drei großen Behandlern von Kreuzschmerzen. Das ist einmal Pfingsten, der hier sehr richtig meint, auf die... Mischung kommt es sein. Er meint damit die Mischung der Therapien, vor allem beim chronischen Kreuzschmerz. Und das, sehr geehrte Damen und Herren, ist nicht leitlinienmäßig festzuhalten, denn hier setzt meiner Meinung ärztliche Kunst an, die hier gefragt ist. Soweit Pfingsten. Dann Nachemsen, vor kurzem leider erst verstorben, der den Kreuzschmerz charakterisiert, natürlich nur ein Symptom, das eigentlich ein kaum richtig verstandenes Phänomen darstellt und für die meisten Patienten hier, das wird wir den tatsächlichen Grund nicht wirklich wissen. Und das müssen wir zugeben. Und Hildebrand der recht provokant fragt, gibt es überhaupt den unspezifischen Kreuzschmerz wirklich? Und er gibt hier uns schon die Antwort, dass äh, wir eben äh, sowohl an als auch an klinischen Zeichen hier kein wirkliches Korrelat finden für Struktur und Funktion. Ich würde noch ergänzen wollen, kein reliables Korrelat. Und damit schließt sich für mich eigentlich der Kreis zum heutigen Thema, denn es wäre mein Wunsch, und ich denke, Sie werden ihn mit mir teilen, interdisziplinär, dass wir in Zukunft diesen großen Umfang von unspezifischen Kreuzschmerz weniger haben. Und weil uns zunehmend äh, die bildgebenden Verfahren helfen werden, den Grund des Kreuzschmerzes herauszufinden und wir dann sicherlich auch noch spezifischer und besser mehr Kreuzschmerzpatienten behandeln werden können. Damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.